1: Marquez un jour la Chine, retourne-y quand il confine. Dans ce pays, où on bouffe du chien, les chauves-souris du pangolin.
0: Coronavirus, connard de virus, chantait Renault en juillet 2020 pour tous les potes qui ont souffert de ce putain de virus et pour tous les soignants. Le virus venu de Chine, le virus chinois, comme l'appelait Donald Trump à ses débuts. Voilà ce qui arrive quand on mange du pangolin, pensait-on au début de la pandémie. C'est la danse de c'est le petit pangolin. C'est la danse de firme, le petit pangolin, quand il fait son mal. Hein. Mais le pangolin y est-il vraiment pour quelque chose Et que sait-on deux ans après de l'origine du virus Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Cette semaine, pendant 4 jours, on va effectuer un grand écart autour de ce virus, de son origine, aux perspectives offertes par l'ARN messager. Il était où le gentil pangolin Où qu'il était dans le drôle de machin Sur le marché, hein Il était où Qu'est-ce qu'il faisait là le gentil Tikiki le pangolin des goguettes, sur l'air du yuki de Gotenner, cette vidéo continue de me faire sourire et me donne envie de me dandiner. C'est ce qui arrive quand on ne peut plus aller en boîte de nuit ou, vu mon âge, organiser des thés dans le sang le dimanche après-midi. Mais deux ans après... Que sait-on de l'origine du SARS-CoV-2 Et si c'est pas le pangolin, c'est Kiki, le responsable du Covid-19. D'où vient cette zoonose qui a rejoint la brucellose, la peste, la rage ou encore le sida dans la longue liste des maladies transmises à l'homme Dans cet épisode qui ouvre une série de quatre podcasts sur le Covid-19, j'ai d'abord appelé Philippe Grancola. Il est directeur de recherche au CNRS, écologue, spécialiste de la biodiversité et je l'ai d'abord interrogé sur les origines du SARS-CoV-2.
2: Aujourd'hui, on a plusieurs hypothèses passablement contradictoires. Une hypothèse qui fait état de l'augmentation des maladies infectieuses qui sont passées des animaux à l'homme. Et donc cette hypothèse, comme pour le premier SRAS, en fait fait état de la possibilité d'une transmission d'un réservoir chauve-souris aux humains, quelque part dans l'Asie du Sud-Est et en Chine. Une deuxième hypothèse, c'est qu'il y a des autres intermédiaires d'autres animaux, comme des petits carnivores, ou voire à un moment donné, on a évoqué le cas du pangolin, qui pourrait avoir, notamment via des élevages, permis faciliter le passage de la chauve-souris à l'homme. Puis enfin, il y a une troisième hypothèse qui laisse à penser que ces agents d'infection été recueillis dans le milieu naturel, étudiés au labo et puis se sont échappés d'un laboratoire quelque part en Chine, à Wuhan. Voilà. Donc, ces hypothèses sont d'ailleurs pas forcément contradictoires, hein, parce que la, la première et la deuxième sont parfaitement compatibles avec la troisième, mais bien sûr... À peine quelques années après l'émergence de cette maladie, il est encore beaucoup trop tôt pour s'assurer vraiment de la validité de l'une ou l'autre de ces hypothèses.
0: C'était un pangolin qui habitait à Wuhan. Il a fini manger, tout cru en Macédoine, ça a fait le Covid. On ne va pas jeter l'opprobre sur le pangolin ou la chauve-souris, mais pour qu'on comprenne bien, on parle ici d'une zoonose.
2: Oui, tout à fait. oui, oui. C'est effectivement une maladie dont l'origine se trouve dans une autre espèce animale que l'espèce humaine. Et donc, il y a passage de cette espèce. Euh à l'humain, hein, ce qui n'est pas forcément facile puisque un virus, une bactérie, un protozoaire, enfin un agent infectieux quelconque, hein, en règle générale, il est spécialisé sur un organisme particulier. Il faut qu'il soit capable de vivre dans cet organisme, hein, de faire avec son système immunitaire, d'être capable de s'accrocher à ses tissus, à ses cellules, pénétrer dedans pour les virus et utiliser la machinerie cellulaire pour se reproduire. Donc, ce transfert d'un animal à l'espèce humaine, évidemment, il se fait quand il y a des possibilités biologiques à l'origine qui le permettent.
0: Pourquoi est-ce que c'est important de connaître l'origine de cette maladie
2: Alors, c'est important à plusieurs égards. Première question cause d'importance, c'est tout simplement le fait d'empêcher de, que ce type de passage se répète et que l'on souffre d'une autre maladie infectieuse du même type. Là, c'est particulièrement évident dans le cas du, de la COVID-19 puisque la COVID-19 est causée par un virus, coronavirus, et qu'il y a eu une épidémie très similaire qui s'est développée au début des années 2000 qui a quand même causé plusieurs centaines de morts et vraiment plusieurs milliers de, de personnes malades. Donc on l'avait appelé à l'époque le le premier SARS, le premier SRAS en anglais, hein. beaucoup moins contagieux. Il a réussi à être contingenté dans, des, dans un faible nombre de régions autour de la région d'émergence en Chine. Et je pense malheureusement que ce premier SARS en fait, à moins contagieux, plus facile à contingenter, à donner beaucoup Beaucoup trop d'espoir à nos gouvernants qui, au début de la Covid-19, on s'en rappelle, hein, ont essayé de la même manière de limiter l'épidémie avec l'insuccès que l'on sait. Donc, connaître l'origine de la Covid-19, c'est... Et éviter que cela se reproduise, de la même manière qu'on euh, a réussi, au bout d'une décennie, à connaître à peu près l'origine euh, du premier SRAS. Deuxième utilité, c'est tout simplement de savoir comment euh, gérer le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, et comment élaborer une thérapeutique, puisque quand on lutte contre un agent infectieux, on a besoin de savoir finalement euh, sous quel régime de sélection il a évolué à l'origine, hein, aussi bien dans son hôte originel que tout au début, au moment du transfert dans l'espèce. Humaine. Donc c'est un problème, on va dire, de biologie de l'évolution, mais appliqué à la médecine. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important à considérer. Et en fait, la recherche médicale dans la lutte contre les maladies, ce n'est pas seulement une recherche aveugle hein, dans laquelle on chercherait le bon médicament ou le bon vaccin. Les deux doivent s'inspirer de ce que l'on sait de la biologie du virus et de la manière dont il est apparu.
0: Pourquoi est-ce que le, le SARS-CoV-2 inquiète-t-il plus que d'autres virus, tous aussi destructeurs comme ceux responsables du SIDA, du paludisme ou, ou d'Ebola
2: alors, je pense, malheureusement, que le SARS-CoV-2, en fait, nous inquiète tout simplement parce qu'il nous frappe tous indifféremment. Hein. C'est finalement une démonstration un peu de notre euh, égoïsme, hein, de notre manque d'altruisme. Quand euh, le paludisme, depuis des décennies, euh, frappe des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes dans les zones tropicales, quand le sida, en fait, euh, frappe euh, des personnes, euh, certes, de manière indifférenciée, mais avec une, un mode de transmission euh, qui est beaucoup plus limité, hein, lié euh, à des contaminations sanguines ou lors de rapports Sexuels. Ces maladies-là, on les considère tout simplement moins parce qu'on espère, on pense qu'avec un minimum de précautions, on peut ne pas en être victime. Euh, la COVID-19, le SARS-CoV-2, malheureusement, euh, frappe tout un chacun, puisque en plus, la transmission euh, d'une personne à l'autre se fait par aérosol, hein, donc par la respiration, euh, tout simplement. Donc je pense que voilà, c'est pour nous le danger ultime. Hein, on ne peut pas s'en protéger. Euh, de manière simple et on le voit, hein. beaucoup de fantasmes finalement dans les populations sur les, les remèdes miracles qui pourraient nous permettre d'échapper à cette contagion inévitable.
1: Des allégations ont été publiées sur Internet selon lesquelles les excréments et l'urine des vaches pourraient être un remède efficace contre le coronavirus. Eh bien, cette affirmation est fausse. Il n'existe aucune preuve selon laquelle se baigner dans de la bourse ou de l'urine de vache puisse vous protéger du Covid-19. Il est préférable de se laver les mains
0: régulièrement. L'épidémie de grippe italienne a gagné le monde entier. Le nombre des victimes atteint des proportions tragiques dans les cinq continents. Les stocks de vaccins ont fondu en quelques jours. Maison-Blanche, Washington. La panique grandit partout et la loi martiale a été décrétée dans toutes les grandes capitales. L'interruption des transports et des communications plonge de nombreux pays dans un état d'isolement catastrophique. Vivres et médicaments commencent à faire défaut. Virus, film de Kinji Fukasaku, sorti en 1980, raconte la pandémie catastrophique née de la découverte puis du vol d'un virus créé accidentellement par un généticien américain. C'est du cinéma, un film catastrophe, un virus sorti d'un laboratoire par accident. Une thèse qui a vite fleuri sur les réseaux sociaux. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous avez évoqué dès le 30 janvier 2020 dans Les Échos l'origine accidentelle de la pandémie lors d'une interview. Cette thèse d'un virus sorti d'un labo de Wuhan, d'où vient-elle
3: Oh, d'un constat factuel assez simple qui dresse un tableau donnant des indices convergents, qu'on pourrait dire au-delà du doute raisonnable, comme disent les détectives c'est que l'épidémie a démarré à proximité de, de l'abo p 4 cest c'est-à-dire à très haute sécurité, travaillant sur les germes les plus dangereux, il y en a une poignée dans le monde, et P3 à Uran, et cette épidémie est à base d'un virus infectant des chauves-souris vivant à 1200 kilomètres de là, dans les grottes du Yunnan au nord. Donc on peut effectivement soupçonner une évasion accidentelle, surtout que le marché à proximité où les autorités chinoises avaient prétendu que ça venait de là n'a jamais vendu de chauve-souris, en fait. C'est un peu comme si une épidémie débarrait en face du labo P4 militaire français dans l'Essonne, et qu'on prétendait que c'était dû à un bouquetin des Alpes en goguette dans le coin, donc ça ne tient pas vraiment debout, surtout quand on sait que ce labo était dirigé par madame Shizengli, surnommée Batwoman, qui allait chercher des, des chauves-souris infectées, et qui était la papesse mondiale de la recherche sur les coronavirus de chauves-souris recombinants, c'est-à-dire qui échangent du matériel génétiques entre eux et elle gérait la plus grande banque d'Asie de germes pathogènes. Donc ça fait beaucoup de coïncidences et au-delà d'un grand nombre de coïncidences, il faut grande candeur pour ne pas imaginer cette hypothèse-là, d'autant plus que la piste naturelle ne tient pas vraiment la route. Après deux ans d'enquête, alors que lors de la dernière épidémie démarrée en Chine en 2003, il n'avait fallu que quelques semaines aux autorités pour déterminer très précisément où, quand, comment, par qui le virus avait franchi la barrière de l'espèce. Et à l'époque, pourtant, la science en matière de génétique était très rudimentaire par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en est toujours au même point qu'en janvier 2020, où il avait été établi que le virus le plus proche, à 97% du patrimoine génétique du Covid-19, était un virus dénommé RATG13, qui parasitait les chauves-souris de la région de Yunnan, au nord. Le hasard, encore lui, voulait qu'une souche en fût hébergée depuis huit ans, dans le laboratoire de Uran, précisément. Et puisque RATG13 était visiblement un cousin au demeurant très létal du Covid-19, cela impliquait que ce dernier avait évolué à partir d'un ancêtre commun pendant des années, voire des décennies, mais sans jamais être repéré, sans jamais susciter la moindre épidémie chez des animaux, ce qui est très difficile à envisager et donc indique que la piste naturelle ne tient pas vraiment debout.
0: Pourquoi est-ce que cette hypothèse est prise plus au sérieux aujourd'hui
3: bon, Les langues se délient un peu à peu, alors jusqu'à l'été dernier très peu, à part euh, les échos, en janvier 2020, le Washington Post, en mars 2020, le Massachusetts Institute of Technology, ou des chercheurs un peu mavericks, comme Jamie Metzel, un ancien conseiller de Barack Obama, Alina Chan, Matt Ridley, un Britannique disait qu'il y avait une, une évasion probable, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce d'omerta qui avait été installée notamment par un scientifique qui s'appelle Peter Dazak, qui en dès février 2020, dans le, le Lancet, avait dit que la piste de l'évasion était du complotisme d'extrême droite. Le seul petit problème, c'est qu'il avait un conflit d'intérêts majuscule, puisque ça faisait 15 ans qu'il travaillait avec le laboratoire de Uran. Donc, euh, il y a eu quand même une omerta pendant longtemps. Facebook avait même censuré les, les postes évoquant euh, l'évasion, jusqu'à ce que, vers le novembre dernier, cinq agences de renseignement américaines ont dit que l'évasion était plausible. Le FBI, et la jugeant même probable. Et donc, euh, les gens euh, qui maintenaient que ce n'était forcément une évasion naturelle ont été mis un peu sur la défensive, y compris Anthony Fossi, qui est le plus haut haut fonctionnaire euh, Américain et dans la divulgation de mail récemment a montré qu'il était très proche de Dazak et qu'il avait lutté contre la piste de l'évasion. Et il faut reconnaître aussi que les Occidentaux étaient un peu mouillés puisque le National Health Institute avait financé le labo de Uran qui avait été construit par l'Institut Mérieux à l'insistance du premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, et malgré les objections des services d'enseignement français. Il y avait aussi l'université de Caroline du Nord qui travaillait avec Uran. Donc, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient embêtés à l'idée que l'évasion soit évoquée.
0: Et comment est-ce que le virus serait sorti du labo?
3: Tout un tas d'incidents est possible parce que aucun système humain n'est vraiment infaillible. Il suffit d'une fiole mal étiquetée ou renversée, une morsure d'animal, une brève panne dans le système de pressurisation négative des, des salles sensibles ou un personnel peu compétent ou imprudent. Il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux qui montrait un technicien collectant des animaux infectés sans équipement de protection. L'Institut de l'Uran avait d'ailleurs quémandé une aide auprès des États-Unis en 2018 sur ce plan. Et puis, ça peut surprendre, mais même si ça reste rare, ça arrive. Il y a de nombreux labos qui manipulent des germes, et il y a eu des incidents incroyables dans le passé. La variole s'est évadée d'un laboratoire britannique en 1978. Ebola, en Allemagne. Il y a eu une épidémie de grippe espagnole en Sibérie en 1977. On a établi ensuite que c'était une souche cultivée en, en laboratoire chinois ou soviétique. Bon, c'est pas trop grave, elle a juste fait 400 000 morts. Un laboratoire P4 au Texas avait égaré de fioles de fièvre hémorragique très létale. Bon, Ce laboratoire a ensuite noué un partenariat avec Uran pour améliorer sa sécurité. Ça laisse rêveur. Et rien qu'en Chine, il y a eu quatre cas prouvés d'évasion du SARS-CoV-1, un lointain cousin du, du Covid-19 en 2003, qui est beaucoup plus létal, mais heureusement moins contagieux. Et dans ces quatre cas d'évasion, deux fois l'enquête n'a pas réussi à déterminer comment il était sorti. Donc, il peut très bien être sorti. Alors, cela dit, j'insiste, ce n'est évidemment pas intentionnel, puisqu'on parle de théorie du complot parfois. Ce n'est pas un complot, c'est un accident. Et ce n'est pas non plus un virus développé comme une arme. Mais il peut très bien être sorti par accident.
2: Pour Donald Trump, depuis le début de la crise sanitaire, le responsable est tout trouvé, la Chine. Le président américain multiplie les attaques contre Pékin qui accuse de ne pas avoir su contenir l'épidémie de coronavirus alors qu'elle est apparue sur son
0: sol. Trump assurait avoir des preuves liant le Covid-19 à un laboratoire de, de Wuhan, hein, ce fameux laboratoire P4 créé en, en 2018 hein, dans cette capitale mondiale de la recherche euh, sur les coronavirus, c'était le même genre de preuve que pour les, les armes de destruction massive en Irak
3: ben, La différence, c'est qu'il ne les a pas sorties, les preuves, alors que les États-Unis, à l'époque, avaient montré des photos satellites, des échantillons. Donc là, il a juste dit « je crois que c'est un virus chinois ». Et effectivement, il a dit que c'est une hypothèse crédible. Alors, ça n'a pas été pris au sérieux, parce que le problème, c'est que, comme Trump est un peu délirant euh, par moment, euh, ça a discrédité les les partisans de l'évasion du, du labo. Mais cela dit, ce n'est pas parce que Trump disait que 2 plus 2 faisaient 4, qu'il fallait forcément croire à l'époque que ça faisait 5. Effectivement, cette hypothèse aurait dû être discutée au lieu d'être balayée d'un revers de main. Donc, il n'avait pas de preuves, ou du moins, les services d'enseignement occidentaux n'en avaient pas, n'en ont toujours pas, si ce n'est ces indices très convergents. Mais il faut reconnaître que les preuves irréfutables ben, elles sont dans des ordinateurs chinois ou dans le cerveau de scientifiques chinois qui euh, ne sont pas encore transfuges. Donc on aura une preuve que si le régime chinois euh, tombe dans quelques décennies.
0: Philippe Grancola, je reviens vers vous. L'hypothèse d'une évasion d'un laboratoire, c'est pas du domaine du farfelu. Mais ce que vous expliquez aussi, c'est que ça ne doit pas dédouaner l'espèce humaine au sens large de ses responsabilités dans, dans sa relation avec les autres animaux
2: Oui, c'est aussi l'inquiétude que j'ai personnellement. Hein, c'est que l'arbre puisse cacher la forêt. Si on pense euh, très naïvement euh, qu'une maladresse dans un labo chinois est seul responsable de cette situation, on va finalement faire l'impasse sur le fait que la déforestation galopante, les traférences, d'animaux, les élevages dans des conditions épouvantables et puis au final les transports internationaux qui sont croissants à un point inimaginable que l'ensemble de cette situation finalement n'a pas d'importance alors qu'en réalité depuis le début du 20e siècle nous provoquons l'émergence ou l'augmentation en puissance d'une série de maladies qui nous frappent quotidiennement. Sur le territoire métropolitain français, on a des maladies comme la leptospirose, la toxoplasmose ou la maladie, Lyme, la maladie de Lyme, qui sont encore très très prégnantes, qui ont une importance sanitaire certaine, dont on favorise quelque part le développement, mais dont on se soucie relativement peu. Alors certes, elle frappe moins de monde que la Covid-19, fort heureusement, il n'y a pas la même capacité de contagion. Mais ce ne sont pas des problèmes à négliger. Et il ne faudrait pas que, par la focalisation sur une hypothèse d'origine purement humaine, on oublie l'ensemble de cette situation. Et On considère que, finalement, le monde en fait, peut vivre avec ce type de problème sans s'en soucier de manière plus importante.
0: Et Philippe Grand-Cola qui développe le concept d'une seule santé, la santé humaine dépend de celle de l'environnement et de celle des autres animaux. La question de l'origine du virus induit aussi la question de la responsabilité. Et celle-ci envenime un peu plus les relations entre la Chine et l'Occident, en premier lieu les États-Unis, surtout du temps de Donald Trump. Certes, l'OMS a mené une enquête en Chine pour découvrir les origines du Covid. C'était il y a un an. Bonjour François Godement. Bonjour. Vous êtes conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. Deux ans après l'apparition du virus, la Chine a une attitude ambivalente dans la découverte de la vérité sur l'origine du Covid. Elle qualifie de farce le scénario du laboratoire, mais elle n'a pas vraiment facilité non plus le, le travail des enquêteurs de l'OMS pour quelles raisons
1: Je crois que dire qu'elle est ambivalente, c'est une litote. La Chine a très vite supprimé toutes les traces Internet, notamment archives sur le web de laboratoires, qui permettaient éventuellement de pister les recherches qui étaient faites dans les deux grands instituts d'épidémiologie et de virus de Wuhan. Donc c'est une attitude adoptée pratiquement depuis le début et qui ne s'est pas vraiment démentie. L'exception, c'est un peu les deux visites de l'OMS, une première visite euh, après des mois d'hésitation qui était de pure euh Principe, je dirais, quasi diplomatique. Une deuxième visite qui s'apparente plus à une enquête avec une équipe internationale conjuguée à une équipe chinoise. Mais la Chine avait eu un droit de veto sur la sélection des membres de l'équipe. Celle-ci n'est restée qu'un tout petit nombre de jours à Wuhan, logée dans un hôtel à l'autre bout de la ville avec des embouteillages importants pour se rendre sur place, notamment au fameux laboratoire P4, donc au total, et avec des interprètes et donc les temps de traduction non simultanés, peut-être quelques heures d'entretien sur place. C'est tout.
0: La délégation de l'OMS hein, juge la thèse d'une fuite de laboratoire hautement improbable. Elle privilégie celle d'une transmission du coronavirus depuis un premier, puis un deuxième animal avant de contaminer l'être humain. Ça pose aussi la question de la neutralité de l'indépendance de l'OMS vis-à-vis de la Chine Oui, bien sûr,
1: l'OMS subit l'influence chinoise, mais elle a de toute façon pour règle, c'est le point qu'on peut dire pour défendre le patron de l'OMS, de ne pas créer d'antagonisme avec le pays au sein duquel elle veut enquêter, parce qu'elle estime que c'est impossible d'enquêter si on n'a pas la coopération du pays. Donc il y a eu une recherche, à tout prix, je dirais, de coopération chinoise. Là où les choses dérapent vraiment, c'est qu'à la tête du groupe des enquêteurs internationaux, vous trouvez un scientifique américain qui est précisément celui qui a coopéré avec l'Institut P4 de Wuhan autour de la fabrication d'avatars du virus dans les années précédentes. Recherche qui a été finalement interdite aux États-Unis, mais qui se poursuivait en pour lequel il avait d'ailleurs été financé en partie par des fonds américains. Enfin, c'était quelqu'un qui a pris parti fortement, sans la moindre hésitation, du début jusqu'à la fin, bien avant l'enquête et bien après, contre toute hypothèse autre qu'une hypothèse naturelle.
0: Il y a aussi des interrogations sur le sort des lanceurs d'alerte, dont l'avocate Zhang Zhan, condamnée à 4 ans de prison en décembre 2020, elle avait filmé les couloirs d'un hôpital surchargé à Wuhan. Pékin tente de réécrire l'histoire
1: oui, ça, c'est autre chose. C'est le sort traditionnel des activistes et des journalistes qui fourrent leur nez, si j'ose dire, là où le gouvernement ne veut pas aller. Et effectivement, il agit parfois après coup. Il y a eu une brève phase d'ouverture à Wuhan, tout comme il y a eu une célébration finalement du docteur qui avait le premier lancé l'alerte sur l'existence d'un virus affectant les poumons et qui... Départ, avait été interpellé par la police et puis la vague s'est refermée. Mais ça n'est pas la même chose que l'enquête sur l'origine du virus. Là, on est sur les effets sociaux. Beaucoup de choses ont circulé sur Wuhan. Des photos des piles d'urnes funéraires devant les centres de crémation. Et effectivement, ces photos terribles dans les hôpitaux. Photos à charge pour la Chine, mais qui par contre me paraissent parfois relever de situations excusables. Il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup moins de cabinets de médecine générale que le premier réflexe des gens quand ils sont malades, c'est d'aller à l'hôpital. Et on s'est trouvé devant ces cohues indescriptives de gens qui étaient malades en même temps, qui probablement contribuaient à se contaminer les uns les autres. Mais ça tient à la structure du système de santé, pas nécessairement à une carence chinoise. Et il faut se souvenir que la Chine aussi découvrait ce virus,
0: après tout. Depuis la défaite de Donald Trump, cette question semble en tout cas moins envenimer les, les relations sino-américaines. Pour quelles raisons
1: Je pense qu'elle a été mise de côté parce qu'on est arrivé à une impasse. On n'a pas mis la main sur ce qu'on pourrait appeler une gorge profonde, c'est-à-dire un scientifique impliqué directement dans les travaux d'un des deux instituts, l'Institut B4 de Wuhan et un autre institut de niveau P2 qui se trouve être en face du fameux marché où le Covid s'est d'abord répandu. Les traces Internet ont été effacées, les autres enquêtes sont impossibles on est devant quelque chose qui est potentiellement une hypothèse forte, mais qui n'est pas prouvée et peut-être pas prouvable sans recherche locale. En attendant, le camp de ceux qui disent en examinant la structure du virus qu'il a de fortes chances de faire suite à un accident de création de laboratoire et ceux qui disent que c'est peut-être aussi tout simplement une fuite accidentelle, cette question demeure.
0: L'origine du virus, ce n'est pas seulement un enjeu de santé publique, c'est aussi un enjeu géopolitique
1: Moi, je pense que c'est avant tout un enjeu de santé publique parce que c'est une chose très différente de savoir si c'est un virus qui a été créé puis qui s'est involontairement échappé ou si tout ceci n'a rien à voir et fait partie de ce qui nous arrive du règne animal, en particulier quand on fait de la déforestation, quand on consomme des aliments qui viennent du milieu sauvage ou quand on s'en approche trop. Ça fait quand même des hypothèses très différentes et, et il serait utile d'avoir la réponse. Géopolitiquement, je pense que la question est devenue pratiquement secondaire, tant celle de l'endiguement de la lutte contre la pandémie est devenue la question principale au centre de toutes les préoccupations. Et là, évidemment, jusqu'ici, la Chine a un succès à un prix élevé, mais plus important, bien sûr, que la plupart des autres pays.
0: La Chine, qui a d'autres chats à fouetter, à quelques jours de l'ouverture des JO d'hiver à Pékin, face au risque de retour de la vague épidémique dans quelques grandes villes chinoises, mais ça, c'est un autre sujet. Merci François Godement de l'Institut Montaigne et Yves Bourdillon, journaliste au Service international des échos. Merci enfin à Philippe Grandcola, écologue au CNRS, qui intervient aussi à la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain dans La Story, nous reviendrons avec une psychologue sur les effets du Covid sur la santé mentale. La Story, à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.